Así que en la mañana de hoy vamos a estar viendo el Salmo 112. Les pido a que vayan conmigo a este Salmo. Y lo leo de nuevo. El Salmo 112 dice, Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus enemigos. Con liberalidad, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor, lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Padre, al venir a tu palabra, Señor, pedimos tu dirección, Señor, pedimos tu guía, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra mentes, confronte corazones, y nos haga entender y vivir tu palabra, Señor, sobre toda cosa. En el nombre de Jesús. Amén. A través de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el concepto de ser bendecido está primordialmente relacionado a la situación que las personas experimentan como resultado de la gracia y de la misericordia de Dios sobre ellos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que el favor que recibe algo o alguien al ser bendecido está totalmente fundamentado y originado en Dios. Pero esta bendición originada en Dios también tiene que ver con el carácter de aquel al cual Dios dirige su bendición. Pues la Biblia nos dice que bendito es aquel que confía en el Señor. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, el ser bendecido o el bendecir a alguien tiene un significado no solamente vano, pero un significado un tanto frívolo e infundado. De hecho, se ha hecho muy popular en las redes sociales, en Twitter, Facebook, que alguien cristiano y no cristiano, cuando le llega a un, tiene un carro o está en un país muy hermoso, ponga una foto y ponga blessed o bendecido. Eh, básicamente, haciendo ver que es, pretende ser bendecido por sus posesiones. Posesiones que muchas veces no son de ellos. Pretende ser bendecidos por Dios cuando en realidad lo que tienen es atados, los que está, lo que están es atados a las pasiones y a las posesiones terrenales. La nación, esta nación, una nación fundamentada en la palabra de Dios, en creer en Dios, en cuyos billetes dice, we trust in, in God we trust, eh, es una nación que está dejando eso a un lado, al Dios que les ha dado sus bendiciones. Eh, hace un, unos meses un profesor nos leía una carta que fue enviada a los capellanes de las instituciones militares de Estados Unidos, donde se les pedía que en sus oraciones de invocación, de invocación de bendición de Dios, no mencionen la palabra Cristo o no sean exclusivos con el cristianismo. Pretenden buscar un inclusivismo religioso que va en contra del exclusivismo del Evangelio. Quieren la bendición de Dios, pero con sus propias exigencias, y eso no es posible. El hombre no determina cómo Dios bendice a alguien o a algo, sino que Dios lo hace. Y en su palabra, él es muy 
eh, explícito en esto. Y lo más lamentable que vemos en estos casos es que esta eh, desviación de la palabra de Dios no solamente la vemos en la sociedad, sino que también la vemos en las iglesias. Hace un tiempo veía un video de una congregación como esta, donde se levanta un hombre eh, que era uno de los líderes de la congregación y delante de todos se para en el púlpito y le pide matrimonio a su esposo. Y una de las oraciones, una de las frases que dijo, eh, porque cuando le pidió matrimonio un hombre a otro hombre, todos en la congregación empezaron a aplaudir. Y cuando él dio el testimonio, dijo, I am so blessed, soy tan bendecido de estar en esta congregación. No sabiendo la maldición en la cual se está metiendo. No sabiendo la desviación que tiene esa iglesia de la palabra de Dios. Y no son una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Por lo tanto, no son una iglesia cristiana. Y es lamentable que veamos esto. Es lamentable que veamos que tantas personas van a iglesias buscando una bendición de Dios solamente pensando en ellos. Pero no buscando la verdadera bendición de Dios de la cual nos habla la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana. Este pasaje nos ofrece una visión general, nos da una, una mirada a la vida de alguien que es realmente bendecido por Dios. Y al hacerlo, este pasaje, el Salmo 112, nos da cuatro aspectos fundamentales de aquel que es genuinamente bendecido. Cuatro aspectos fundamentales de aquel que es genuinamente bendecido. Lo primero que nos dice es lo más importante. ¿Cuál es el carácter de aquella persona que es bendecido? ¿Cuál es el carácter de aquella persona que es bendecido? Y eso es visto, visto en el versículo 1. Luego nos dice los beneficios del bendecido, en los versículos 2 y 3. Continúa diciéndonos el testimonio del bendecido, los versículos 4 al 9. Y por último nos da el, el contraste del bendecido, en el versículo 10, el contraste del bendecido. Pero antes de seguir adelante y entrar en el pasaje, les voy a dar unos datos un tanto significativos sobre la estructura del Salmo 112. Lo primero es que el Salmo 112 pertenece a un grupo de salmos llamados salmos acrósticos. Estos son salmos que siguen un patrón de comenzar cada línea con una letra consecutiva del, alfabre, del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 eh, letras y este salmo tiene 22 líneas en el original hebreo. Y esto es importante saberlo porque esto se hizo como una técnica de enseñanza, con el fin de que, se, de que sea más fácil de memorizar este salmo. Así que este salmo fue hecho intencionalmente para ser memorizado, para permanecer durante todo el día en la mente de los creyentes, para que los creyentes lo memoricen, mediten en él, lo aprendan y lo recuerden. Y para nosotros, los creyentes, es prudente tomar un salmo como este y memorizarlo, recordárnoslos a nosotros mismos, predicárnoslos a nosotros mismos, utilizarlo para disipular a alguien, para eh, disipular a nuestros hijos, a nuestros eh, amigos eh, recién creyentes o los que tienen tiempo en el Evangelio también. Por lo que vemos que desde un principio, como sabemos, Dios puso un énfasis en que su pueblo meditara constantemente en su palabra. En Deuteronomio vemos eso. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 9, el Señor, dándole la ley, luego darle la ley a la, al darle la ley al, al pueblo eh, de Israel, les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que la palabra de Dios era vista por el pueblo, de, por el pueblo judío y todavía es para que sea memorizada y para que sea constantemente enseñada. Y este Salmo fue enfático en esto. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer aspecto o punto que este Salmo enseña, el cual es el carácter de aquel que es bendecido. Y sobre el carácter eh, de aquel que es bendecido, 
Este primer versículo nos da dos aspectos o dos componentes muy importantes. Primero nos dice, Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. El primer aspecto sobre el carácter de alguien que es genuinamente bendecido es que esa persona teme a Dios, teme a Yahweh. El temer a Dios es parte de su carácter. La Biblia hace mucho énfasis en la necesidad, en la cualidad y en los beneficios de temer al Señor. Yo tomé algunos versículos solamente del libro de los Salmos que nos hablan de esto, de qué significa temer al Señor, cuáles son los beneficios, cómo luce temer al Señor. Eh, y se los voy a leer, pueden anotar las citas, no tienen que buscarlo en sus Biblias. Pero uno de ellos, el Salmo 34, 9, nos dice, Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nunca falta a los que le temen. El Salmo 34, 7 nos dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 33, versículo 18 nos dice, He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. El Salmo 85, versículo 9, nos dice, Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. El Salmo 103, versículo 13, nos dice, Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Salmo 103, versículo 17, nos dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 145, versículo 19, nos dice, Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por lo que como podemos ver, es algo vital y fundamental para alguien que es bendecido, temer al Señor. Eh, por lo que es de gran importancia comprender el significado bíblico del término temor a Jehová. Y es importante comprender esto porque la palabra temor para nosotros puede tener aplicaciones diferentes a como es utilizado en la Biblia. Y a mí me gusta mucho la explicación que, da, que dio Martín Lutero de lo, que se, de lo que significa temer a Jehová. Él hizo una, una división o una distinción sobre la aplicación de este término que es eh, muy útil. Él lo explicó dividiéndolo entre lo que llamó un temor servil o despreciable y un temor filial. El temor servil o despreciable es el tipo de ansiedad terrible o miedo que tiene una persona eh, que odia o tiene terror por algo. Es el tipo de temor que tiene un esclavo. Imagínense que alguien lo, lo secuestra ahora mismo y, lo, y, los, y los tiene esclavo, eh, torturándolos por años. Es, es el tipo de temor que tiene esa persona por eh, otro, otra persona. Digamos, si nos secuestran ahora mismo, si alguien me lleva y me castiga, me tortura por años y me tiene en un, en un pozo, en un calabozo, emprisionado, casi siempre cuando el esclavo ve a su maestro, tiene un temor que ni lo puede mirar mucho, pero es un temor fundamentado en el odio. El otro tipo de temor que Lutero explicaba es el temor filial. Es un temor que tiene a alguien, a otra persona, por amor, como el temor que tiene un padre, un hijo, a un padre, que es fundamentado no en odio, en amor, en que tú quieres sobre toda cosa, eh, obedecer a esa persona y quieres honrar a esa persona. Eh, con mi padre recuerdo que, digamos, él me decía, no hagas esto, y si yo lo hacía, algo que él me decía que no hiciera, cuando él venía yo tenía cierto temor porque sabía que venía castigo, pero también porque sabía que lo había decepcionado. Aunque el padre no le dé castigo al hijo, sabes que lo has de, cuando sabes que lo has decepcionado, ya te viene ese temor porque sabes lo que hiciste. Eh, por lo tanto, eh, el temor que vemos en la Biblia de Dios para el creyente eh, 
incluye la comprensión que Dios, del creyente para Dios, incluye la comprensión de que Dios es santo y que como nuestro Creador sabe todo sobre nosotros, por lo que el creyente está siempre consciente de que está ante la presencia de un Dios santo, de que está ante la presencia de un Dios justo y que cada pensamiento y cada acción que esa persona cometa, el Señor lo sabe. No nos escapamos del Señor, no, nuestros hechos no están escondidos del Señor. Las, la Biblia nos dice el, el, en Proverbios que los ojos del Señor están eh, todo el tiempo sobre los buenos y sobre los malos. Él sabe todas las cosas que cometemos. Y por lo tanto, conociendo al Señor que es revelado en su palabra, conociendo su santidad, conociendo su perfección y conociendo la santidad que Él demanda a aquellos que le sirven, eso causa en nosotros un temor por Él. Un temor porque sabemos que nuestro Dios es santo y como Él es santo, buscamos obedecerle. Claro está, eh, sabemos que no somos perfectos, eh, pero el que no somos perfectos no puede ser una excusa. El que no somos perfectos debe ser un impulso para buscar obedecerle a Dios más porque sabemos lo, de, lo, lo débiles que somos. Y... Te pregunto, ¿estás tú consciente de esto? ¿Estás consciente de que Dios conoce todos tus hechos? Y no solamente de eso, sino de que algún día todos los que estamos aquí, siendo que eres creyente o que no eres creyente, nos tendremos que presentar delante del Señor y daremos cuenta a Dios por nuestras acciones. Y estás consciente de que en su misericordia Él proveyó quien eh, nos presentara ese, esa posición perfecta delante de Él en Jesucristo. Que aunque tenemos imperfecciones, en Cristo somos perfectos. Que aunque somos débiles, en Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en, en 2 Corintios capítulo 10, en Cristo somos fuertes. ¿Estás viviendo tú consciente de esto, viviendo una vida que honra a Dios, una vida centrada en Él? ¿Estás temiendo a Dios correctamente? Porque ciertamente nuestro Dios es un Dios de amor, pero también nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Y si no obedecemos su palabra y si no nos rendimos ante su Hijo Cristo, ese día cuando nos presentemos delante de Él, eh, no será muy bonito que digamos en ese día no, podemos, no vamos a poder decir pero yo era bendecido eh, en ese día se va a presentar la realidad de cada uno de nosotros y solamente podemos ampararnos en Cristo en saber que a través de Él podemos él nos defenderá delante de Dios, como nos dice primera de, de Juan, capítulo 2. Él es nuestro abogado delante del Padre, porque Él tomó nuestras culpas, toda nuestra carga de nuestro pecado, lo, lo que nos merecíamos, como nos dice Isaías 53, cayó sobre Él. Eh, pero el que creamos en esto y el que estemos en Él implica que tengamos una vida en temor al Señor, viviendo, buscando santidad. Porque el temer a Dios implica obediencia. Por lo tanto, el, el primer componente que nos enseña este Salmo de alguien que es bendecido es que es alguien que teme al Señor, alguien que busca obedecer a Dios, alguien que procura ser santo delante de Dios. Y el segundo componente o el segundo elemento que este versículo nos da sobre el carácter de aquel que es centrado en Dios es que se deleita en la palabra de Dios. No solamente es alguien que teme al Señor, sino que es alguien que se deleita en su palabra. Porque el temer al Señor involucra deleitarse en su palabra. Dice el versículo 1b del Salmo 112, que mucho, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Cuán bienaventurado es el hombre que mucho se deleita en los mandamientos del Señor. O sea, que aquella persona cuyo centro de vida es Dios, toma gran placer en los mandamientos de Dios. 
Y esto es porque es imposible para nosotros separar a Dios de su palabra. Es imposible que podamos separar a Dios de su palabra. Es imposible que alguien diga ser creyente y no conocer al Dios revelado en su palabra. Es por medio de la palabra que somos justificados, es por medio de la palabra que somos salvos al conocer de la, del mensaje de salvación, es, es por medio de la palabra que somos santificados y es por medio de la palabra que obtenemos esperanza de vida eterna. Por lo tanto, tenemos que atesorarla. Normalmente cuando no tenemos entusiasmo acerca de las Escrituras es porque no estamos invirtiendo tiempo estudiándola. Cuando una persona dice que la Biblia es aburrida, puedes estar segura de dos cosas. Primero, que no es creyente, porque si eres creyente, cuando fuiste salvo, el Espíritu Santo hace una obra en ti que te hace tener una nueva, totalmente una, una conversión, una nueva identidad. Y por lo tanto, tienes ese deseo, ese amor por la palabra de Dios. Sin embargo, y algunos de ustedes tal vez, como yo me puedo identificar, luego de que eh, vienes a los pies de Cristo, que el Señor te atrae hacia Él y, y que te rindes ante el Señorío de Cristo, eh, y que tienes ese deseo por la palabra de Dios y ese deseo por predicar la palabra de Dios, entonces muchas veces pasa algo en que llega un momento de frialdad. En un momento de frialdad porque el deseo cambió o la palabra de Dios cambió o el mensaje de Dios cambió, sino un, una frialdad porque nosotros mismos nos apartamos de la palabra de Dios. No le buscamos eh, y nos intoxicamos tanto con el sistema del mundo que hacemos, eh, dejamos que el enemigo cumpla su cometido de quitar nuestra cara de la gloria y la majestuosidad de nuestro Dios y ponerla en cosas pasajeras. Entonces, ¿por qué una persona no se puede deleitar en la palabra de Dios? Una, porque no es creyente. O dos, porque tiene sus ojos puestos en cosas vanas de este mundo. Está dejando que los ídolos hechos por manos de hombres, ídolos que no se mueven, que no caminan, más adelante en el Salmo 115, eh, hablo un poco de esto, le quiten los ojos de la majestuosidad del Dios creador, del Dios que es superior sobre cualquier otra cosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gozado de la benignidad del Señor. Es como niños que debemos desear la palabra de Dios. Así como un niño busca la leche materna, así mismo debemos buscar la palabra de Dios. Es en ella que debemos deleitarnos si realmente somos bendecidos por Dios. En el Salmo 1, el salmista escribió acerca de esto, dice, Bienaventurado es aquel que se deleita día y noche en la ley de Jehová. Más adelante, en el Salmo 19, versículos 7 al 8, David dice, La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Más adelante dice, Deseable, más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del, del panar. O sea, que ese amor, ese deleite, esa hambre por la palabra de Dios es algo que caracteriza a aquella persona que es realmente bendecida. Es una característica de aquel que es genuinamente bendecido por Dios. Pero al mencionar el deleite en la palabra de Dios, esta frase va más allá del hecho de solamente estudiar las Escrituras. Miran cómo dice el versículo 1. Bienaventurado es aquel que mucho se deleita en sus mandamientos. 
la palabra que utilizó no solamente fue eh, la palabra de Dios, sino que utilizó sus mandamientos. Y si alguien se deleita en un mandamiento, ¿es por qué? Porque se deleita no solamente en aprender, sino, sino en obedecerlo. Los mandamientos son hechos para que se obedezcan. Como creyentes, para poder tener una vida centrada en Dios, hemos de tomar gran placer en estudiar, en meditar, pero también en practicar las Escrituras en nuestras vidas. Debemos dejar que la Palabra de Dios nos confronte, que la Palabra de Dios altere nuestra seguridad, que nos ayude a ver nuestros pecados ocultos y deseos carnales. El fin de la Palabra de Dios no es solamente informarnos, sino transformarnos a la imagen de Cristo. En estos tiempos hay, como sabemos, un nuevo renacer por la eh, predicación fiel de la Palabra de Dios, por las doctrinas de la gracia, por la historia de la iglesia, eh, se están abriendo muchas instituciones de estudio, pero el estudio de la palabra de Dios tiene que tener como, como fin que seamos transformados a la imagen de Cristo. Que ese amor por la palabra de Dios se refleje en nuestros hechos. Eso me recuerda a una de las resoluciones de Jonathan Edwards, que al mostrar su compromiso con deleitarse con, constantemente, en la palabra de Dios, escribió lo siguiente, decido estudiar las escrituras tan firme, constante y frecuentemente que no viva yo, sino que viva su palabra en mí. Jonathan Edwards, antes de los 20 años, escribió esto, y era, sus resoluciones eh, eran, era algo que él constantemente venía y leía y buscaba eh, obedecer. Y él dijo, decido estudiar las Escrituras tan firme, constante y frecuentemente que no viva yo, sino que viva su palabra en mí. Eso es lo que debe pasar, que estudiemos las, las Escrituras tan firme, tan constantemente que la palabra de Dios se convierta en nuestro testimonio de vida. Porque de nada nos vale tener mucha información y no ser transformados por esa información. Y luego de, de ver el carácter de alguien que es realmente bendecido, o sea, de alguien, eh, como nos dice el versículo 1, el Salmo 112, alguien que es bienaventurado es aquel que teme a Jehová, bienaventurado es aquel que se deleite en los mandamientos eh, de Jehová, te pregunto, ¿podrías decir que esa persona eres tú? ¿Podrías decir que ese carácter te identifica el temor a Dios y el amor por aprender y practicar su palabra, eso te identifica. ¿Estás consciente de la reverencia que demanda nuestro Dios? ¿Y del privilegio que tenemos tú y yo de poder escuchar su palabra y que un Dios tan justo, tan santo, tan majestuoso, quiera relacionarse con nosotros y que a través de su Hijo nos ofrezca un puente para que podamos acercarnos a Él? ¿Estás actuando con temor ante ese Dios? ¿Estás atesorando su palabra más que cualquier cosa de este mundo? Es difícil, pero es la batalla constante que debemos hacer, atesorar su palabra rendirnos ante Él y decirle que descubra cada rincón en nuestro corazón que tenga oscuridad, cada pecado y que podamos ser transformados por su palabra. Y ahora, ese carácter de alguien cuya vida está centrada en Dios, alguien que es realmente bendecido, no solamente se refleja en su interior, en su relación con Dios, pero también se refleja en su exterior. Eh, lo, lo primero que nos dice el, el, el Salmo 102 en el versículo 1 apunta al interior de la persona, su temor por Dios, su amor por la Escritura. Sin embargo, eso se va a reflejar en el exterior de la persona. Si, es, si eres alguien que teme al Señor, 
y que te deleitas en su palabra, eso va a afectar tu exterior. Y lo primero que nos empieza a señalar el Salmo 112 es que eso se ve en la relación con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, en la relación en su trabajo y en toda la sociedad. O sea, que de lo vertical va a lo horizontal. Lo que nos lleva al segundo punto, los beneficios de aquel que es bendecido por Dios. Los beneficios de aquel que es bendecido por Dios que vemos en los versículos 2 y 3. Dice el versículo 2, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Y esto se refiere al hecho de que debido a la influencia espiritual del hombre de Dios en su familia, sus hijos, su descendencia, su legado serán de gran influencia en el mundo. El regalo más grande y la lección más importante que podríamos dar a nuestros hijos es ser hombres que temen al Señor y que se deleitan en la palabra del Señor. Ese es el mayor efecto que le podemos dar y es el mayor legado que podemos dejar en esta tierra. Vidas totalmente rendidas ante Dios. Y es lamentable ver cómo cada vez más en las iglesias los padres pretenden cultivar flores cuando sembraron espinas. No modelan a sus hijos una vida cristiana genuina, no modelan una vida centrada en Dios, no hacen un plan de enseñanza espiritual en el hogar. Sin embargo, cuando los hijos no siguen un modelo bíblico, cuando descubren que sus hijos tienen relaciones impuras, cuando descubren que sus hijos son rebeldes, entonces se preguntan, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Lo llevamos a la iglesia, pero la iglesia no es la, no, no es la que tiene el llamado principal a la instrucción espiritual de tus hijos. Eres tú. Padre, eres tú, Madre. Los actos litúrgicos nos salvan por sí solos. El que traigas a alguien a la iglesia semanalmente por 20 años consecutivos no lo hace más puro o santo que otra persona. Su salvación y su santidad no están sustentadas en actos litúrgicos, sino en Cristo y en, en su relación personal con, con Él. Por lo tanto, la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos y el mayor legado que podemos dejar a nuestra sociedad es un modelo de alguien cuya vida está centrada en Dios. Eso es lo que provoca una descendencia poderosa. Y no estoy diciendo que nosotros podemos convertir a nuestros hijos. La labor de salvación y la labor de atracción a Él, a Cristo, la hace Dios pero eso no, quita, eso no quita la responsabilidad del hombre. En ese sentido, tenemos que tener cuidado de no tratar de ser hipercalvinistas eh, y tenemos que predicar el Evangelio, empezando por nuestras casas, moldeando, modelando vidas rendidas ante Dios. Y lo lamentable es que lo que vemos que predomina en las iglesias es que los padres se están preocupando por el beneficio material de sus hijos, por la educación, que es buena. Deben recibir educación. Pero eso no es lo principal. Todo lo que cultivemos aquí se queda aquí en el mundo. Tu hijo puede estar en Cambridge y graduarse y morirse. Tu hijo puede estar en la mejor universidad del mundo y esa educación que él recibe se queda aquí. Es finita, se va a acabar. Sin embargo, cuando le modelas a tu hijo una relación genuina con Cristo y lo guías por los caminos bíblicos, eso permanecerá. Y por lo tanto, no solamente debemos orar por nuestros hijos, sino que tenemos que actuar, enseñarles, mostrarles. De nuevo, es difícil. No les quiero hablar como alguien que lo tiene todo eh, solucionado. Es difícil. 
pero no querrás que si algo pasa, te agarres la cabeza y diga, ¿por qué no mostré más a Cristo? Es diferente cuando pasa algo que dices, yo lo, ya yo, yo lo encaminé por los caminos del Señor, yo lo guiaba hacia la palabra, yo le mostré a Cristo, a cuando tú sabes en tu interior que no lo hiciste. Y muchos hijos de creyentes no son cristianos, no van a la iglesia, no buscan del Señor por el ejemplo que vieron en sus casas. Que sus padres iban a la iglesia, los domingos se ponían muy bonitos, se sentaban en la primera banca, pero cuando llegaban a su casa era alguien totalmente diferente. El esposo no trataba a la esposa de la manera correcta. La esposa no trataba al esposo de la manera correcta. No trataban a los hijos de la manera correcta. No se deleitaban en la palabra de Dios. No, eran, no, no modelaban vidas de personas que estaban sometidas y que temían al Señor con todo. Sino que sus ojos estaban puestos en esta tierra. Y ese fue el ejemplo que le dejaron a los hijos. Hace algún tiempo se hizo un estudio para determinar el legado dejado por dos hombres. Este ejemplo yo lo, lo tomé de otro pastor, lo escuché y me sorprendió mucho, lo busqué en internet y wow. Un estudio que se hizo eh, no por pastores, no por seminarios, sino por sociólogos seculares Y ellos tomaron varios hombres, comparando de los años 1700, comparando su cosmovisión de vida, cómo vivieron estos hombres. Y desde los años 1700 hasta principios de los años 2000, ¿cuál fue el legado que le dejaron a esta nación, Estados Unidos? O sea, ¿cómo fue su descendencia? Tomaron varios hombres. Uno de los hombres que tomaron fue Max Jukes, alguien que vivió una vida sin Dios, que tenía un pensamiento ateo, que se casó con una mujer que no creía en Dios. Alguien que no modeló ni vivió una vida de alguien que estaba centrado en Dios o que estaba siendo bendecido por Dios. Ellos fueron capaces de rastrear su legado y lo que pudieron ver que él le dejó a esta sociedad fue lo siguiente, y tal vez hayan escuchado este ejemplo. Eh, siete asesinos, 190 prostitutas públicas, 200 criminales convictos, 310 indigentes y 400, más de 400 criminales. Se estimó que la descendencia de Max Jukes le ha costado a Estados Unidos más de un, un millón quinientos mil dólares. Otra familia que eligieron fue la familia de Jonathan Edwards, un joven que antes de los 20 años se propuso vivir una vida centrada en Dios, se propuso obedecer a Dios en todo lo que hacía, que escribió una serie, una serie de resoluciones buscando esto, un hombre que estudiaba más de 13 horas la palabra de Dios, del llamado grupo puritano que buscaba eh, obedecer a Dios en todo lo que hacía que su conocimiento de la palabra de Dios afectara su vida. Y el legado que ellos pudieron rastrear de Jonathan Edwards incluyó lo siguiente. Un vicepresidente de Estados Unidos, tres senadores estadounidenses, tres gobernantes, tres alcaldes, 14 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 profesores, 80 titulares de cargos públicos, 110 abogados y más de 300 misioneros y pastores. En vez de dejarle deuda al pueblo de Estados Unidos, le dejó bendición. Y si miran eh, la disciplina diaria de Jonathan Edwards, como él dos veces al día se juntaba con sus hijos y su, y su esposa a estudiar las Escrituras, y cómo vivió una vida rendida ante Dios, en temor a Dios, en obediencia a los mandamientos de Dios, puedes ver 
que este ejemplo poderoso muestra cómo el liderazgo de los padres puede tener un profundo efecto en sus hijos. Y te pregunto a ti, padre, y a ti, madre, que estás aquí, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es el legado que le estás dejando a tus hijos? Te pregunto a ti, esposo, ¿qué le estás enseñando a tu esposa? ¿Cómo estás asumiendo tu rol en la familia? Esposa, ¿cómo estás respondiendo y cómo estás ayudando a tu esposo? ¿Cuál es el legado que pensamos dejar en esta nación? Y el texto sigue dando más bendiciones de aquellos centrados en Dios. Nos dice el versículo 3 del Salmo 112, que bienes y riquezas hay en su casa. Y entendido literalmente, esto es más bien como una promesa del Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento los, las riquezas eran vistas como un símbolo de bendición divina. Sin embargo, contrario a lo que algunos piensan estos días, estas riquezas claramente no son para vivir en un lujo y gasto descontrolado del dinero, sino para hacer el bien, como veremos más adelante. Por lo tanto, la prosperidad económica que puedas tener no quita el hecho de que aquellos que creen en el Señor dependen totalmente de Él y solo son administradores de estos recursos. Y la salud y la bendición física que un creyente pueda experimentar no se comparan con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Como creyentes en Dios, debemos saber que Dios provee para su pueblo. No debemos preocuparnos, pero estar confiados en Él. En que Él cuidará de nosotros, en que Él proveerá para nosotros como Él quiera, pero Él lo hará. Y nos sigue diciendo el versículo 3, que su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esta palabra justicia se repite tres veces en este Salmo y este verbo en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. Y el verbo traducido aquí como justicia literalmente significa asignar valor o dar valor a algo que no tiene, lo cual es nuestra necesidad mayor. Porque la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nos dice en Romanos 3.10 que no hay justo ni aún uno. Y para poder relacionarnos con Dios, Dios demanda una justicia perfecta o no vamos a ser capaces de tener una relación con Él. Pero por nuestras propias fuerzas no podemos. Así que el Señor en su misericordia al creer en Él, nos guía y nos da una justicia que permanece para siempre. No por nosotros, sino por Cristo. Eh, esta es la misma palabra que vemos en Génesis capítulo eh, 15, cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eh, se trata básicamente de creer en Dios, en someternos a Él. Y cuando creemos fielmente en Dios sobre cualquier otra cosa en esta tierra. Él no, los cuenta, no lo cuenta por justicia, una justicia que no es de esta tierra, sino que permanece para siempre. Y nosotros tenemos el privilegio y el honor de Cristo, el cual tomó nuestras culpas, tomó toda nuestra pecaminosidad, sufrió el castigo que nos merecíamos, por lo tanto, al confiar en Él, su justicia es imputada en nosotros, haciéndonos justos y perdonados ante el Dios Santo que demanda santidad perfecta. Merecemos el castigo eterno, merecemos ser condenados, pero por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, no a causa de lo que somos, Dios proveyó para que podamos ser justos delante de Él. Y como esa justicia está fundamentada en Dios, es eterna. Por eso el texto dice que permanece para siempre. Y después de dar estas dos características de alguien genuinamente bendecido, el carácter y los beneficios, el texto continúa dándonos el próximo punto, 
que es el testimonio de aquel que es genuinamente bendecido, el testimonio del bendecido en los versículos 4 al 9. Eh, el carácter de los piadosos se muestra en la forma en que se comportan y en su relación con los demás. Y esto, no importando la situación en su vida, siempre muestran su temor a Dios y el amor por su palabra. Vimos que empezó con su familia, lo más cercano, y luego se va transfiriendo hacia afuera. No importa qué tan corruptos o engañosos son los que los rodean, el que es genuinamente bendecido por Dios es luz donde quiera que está. No importa cuán oscuro parece el camino, la luz de Dios brilla siempre en él. El Salmo 97, 11 nos dice, Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A pesar de las circunstancias deplorables que tengamos, el que seamos realmente bendecidos al temerle a Dios, al deleitarnos en, en, en su palabra, va a hacer que nuestra relación en, las relaciones en nuestras familias, pero también en, en el exterior, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, que en todas nuestras relaciones seamos luz. Y es por eso que el versículo, el, el, el capítulo 112, Salmo 112, nos dice, Luz resplandece en las tinieblas para, para el que es recto. Él es clemente. Esto significa lleno de bondad para los que los rodean. O sea, Él es clemente, Él tiene bondad para los que los rodean. Él es compasivo y Él es justo. Él muestra el amor de Dios a todos los hombres. Por lo tanto, Él no está centrado en sí mismo. Él es alguien cuyo centro es Dios, alguien que muestra el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios con el prójimo. Los hombres debemos ser cristianos que atiendan a los que los rodean, que reflejen la obra de Cristo en nosotros. El cristianismo no es algo individual, tú tienes tu relación individual con Dios, pero no implica que estás en una burbuja y a veces actuamos como que estamos en una burbuja. Yo el otro día pude leer una carta que envió alguien a una iglesia eh, en la cual eh, ella básicamente era una señora que le escribió a la iglesia y le dijo, le escribió al pastor y le dijo, pastor, yo pude estar ayer en, 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 en el servicio y pude escuchar su sermón y yo necesito que usted me responda a unas preguntas. Por más de 30 años yo he vivido en este vecindario. Mis padres vivían en este vecindario. Eh, recuerdo una vez que ella decía, el carro, mi carro se quedó al lado de su iglesia. Vimos personas entrar y personas salir y nadie nos habló. A pesar de nuestra cercanía, nadie nunca de su iglesia nos habló de Cristo. Mis padres murieron hace algunas semanas y decidí visitar su iglesia. Y al escuchar su mensaje, decía ella, le tengo dos preguntas. O el evangelio que ustedes predican es mentira, o ustedes están actuando egoísta e hipócritamente. O es mentira lo que usted dice del púlpito, o ustedes lo están viviendo falsamente. Porque nadie nunca le habló de Cristo. Nadie nunca siquiera le ofreció ayuda en esa iglesia. Y es que, hermanos, muchas veces vivimos en nuestra propia burbuja, pensando en solamente en nuestras propias necesidades y olvidamos las necesidades de los que están afuera. Olvidamos mostrar a Cristo a las personas que están afuera. Olvidamos que hay veces que podemos posponer algunas cosas de nosotros y mostrarle compasión a aquellas personas que no conocen a Cristo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero debemos amar a nuestro prójimo también. El amor a Dios involucra que tengamos amor, que tengamos compasión por ese mundo que perece. 
que mostremos a ese Dios de amor al mundo que tanto lo necesita. Y el texto aquí combina estas dos virtudes con también que ha sido justo en el versículo 4. Él es clemente, compasivo y es justo. O sea, que es alguien íntegro. La integridad es un elemento vital en los que confían en el Señor. Y este tema de la compasión de los piadosos eh, se, lleva, se sigue tratando en el versículo 5 cuando dice, Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Todos los asuntos de aquel que es bendecido por Dios lo hace justamente. O sea, arregla sus asuntos justamente. Eh, recordemos eso en nuestras relaciones. Nuestro cristianismo debe afectar todo. Y muchas veces, de nuevo, no vivimos en una burbuja solamente con nuestros prójimos, en, lo, en, en, el exterior, en amigos cercanos, o familiares o personas del vecindario. Pero también muchas veces en nuestros trabajos eh, no damos el testimonio de una persona que, está, que es realmente creyente y actuamos injustamente en relaciones con otras personas o cometiendo... Eh, fechorías como si no fuéramos creyentes Recordamos, recordemos que nuestra, nuestra mente debe ser renovada y debemos bu buscar todo aquello que es justo siempre versículo 6 arreglará sus asuntos con juicios porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo Él es testimonio a aquel que es centrado, el, el que es centrado en Dios, el que es bendecido por Dios, es testimonio eh, de su confianza. Y por lo tanto, él, él, es el testimonio que da, nos dice el versículo 7, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Versículo 8, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Básicamente lo que vemos aquí que nos está hablando es de la seguridad que testifica aquel que es bendecido por Dios, aquel que es creyente, aquel que es genuinamente bendecido. No se tambalea porque su roca es Cristo. Él ve más allá de lo terrenal, él ve lo eterno, lo espiritual. Por lo tanto, las situaciones de este mundo no lo van a afectar como afectan a aquellas personas que no tienen esperanza. El Salmo 62, versículos 6 y 7 nos dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Tia Moody escribió lo siguiente, dijo, confía en ti mismo y estás condenado a ser decepcionado. Confía en ti mismo y, y, y estás decepcionado a ser, estás, lo que pasa es que está en inglés, confía en ti mismo y estás condenado a, a ser decepcionado. Confía en el dinero y te lo van a quitar. Pero pon tu confianza en Dios y nunca vas a ser confundido con el tiempo o con la eternidad. ¿Por qué? Porque aquel que tiene su confianza puesta totalmente en Dios no es sacudido. No importa lo que pase, tú ves lo eterno, tú ves lo espiritual, tú sabes que Dios tiene el control. Tú reconoces la soberanía de Dios sobre cualquier otra cosa. Tú sabes que no importa lo que pase, el Señor está en control. No importa lo que pase, el Señor está en control. 
yo tenía una, un amigo pastor eh, que él me lleva muchos años, pero era una persona con la cual me relacionaba mucho y él siempre le decía una frase a su congregación. Si Dios está en los cielos, todo está bien. Al final, la congregación siempre respondía, recuerden que si Dios está en los cielos, todo está bien. Él enfrentó mucha enfermedad a través de su vida, murió hace como siete años de cáncer, pero el testimonio que puedo recordar de él, en toda su situación, era que él siempre decía eso. Si Dios está en los cielos, todo está bien. Por lo tanto, aquella persona que tiene confianza en Dios tiene que actuar de esa manera, de saber que si Dios está en los cielos, si lo que la Biblia me dice es cierto y si realmente yo lo creo, entonces todo está bien. No importa lo que pase, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, viendo ya todas las el carácter, los beneficios y el testimonio de aquella persona que es realmente bendecida. Este, este Salmo nos presenta un contraste de aquel que es realmente bendecido. Primero nos hace ver cómo luce alguien que es bendecido y luego en el último versículo nos dice el contraste, cómo luce, qué le pasa a aquel que no es bendecido. Dice el versículo 10, lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El deseo de los impíos perecerá. Muchos que no temen al Señor, cuando ven el testimonio y la vida de los que temen a Dios, se enojan de la envidia. Dice el Salmo 37, 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. ¿Por qué? Porque no hay bendiciones para el impío, pero todo lo contrario. No pueden tener el legado de los piadosos, no disfrutarán de, las, de la providencia como los piadosos, no van a tener la compasión de los piadosos y claramente no pueden tener la confianza de los piadosos. Y debido a esto, los impíos y su deseo perecerá. ¿Qué con, contraste con las bendiciones de una vida temerosa de Dios? El impío puede verse que, que es prosperado, el impío puede verse como que tiene una gran familia, pero la verdad, la realidad es que su deseo por su cosmovisión centrada en sí mismo perecerá. Por eso es que cada persona, no importa lo bien que se vea, necesita de Cristo. Porque Dios en su gracia, y es solo por su misericordia, que Él permite que ellos prosperen pero su prosperidad no es reflejo de confianza o de bendición como la de la persona que teme al Señor y se deleita en su palabra. Es totalmente diferente. ¿Está tu familia, estás tú, viviendo de una manera que glorifica a Dios. ¿Está siendo Dios el centro de tu vida? ¿Estás deleitándote en los mandamientos del Señor? ¿Estás temiendo a Dios como debe? ¿Está eso reflejándose en tu familia, en tu trabajo y en todas tus relaciones? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? Esa es la mayor bendición y la bendición real que una persona puede tener, glorificar a Dios con su vida. Quiero cerrar con una frase de Jonathan Edwards. Si el hombre no da su respeto más alto al Dios que le hizo, habrá algo más que tiene la posesión de la misma, del mismo. Los hombres... O adoran al Dios verdadero, o adoran algún otro ídolo. Es imposible que sea de otra manera. O Dios tiene tu corazón, o otra cosa lo tiene. Y lo que tiene tu corazón, 
eso será tu Dios. Lo que tiene tu corazón, eso será tu Dios. ¿Qué bendición estás buscando? La del Señor, que revela la palabra. La del Dios majestuoso, inigualable, eterno. O la bendición pasajera y falsa que este mundo promete. Oremos. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.